0: Ik ben het. Vandaag is er iets veranderd. Ik heb mijn bureau weggedaan en ben op een andere plek gaan zitten in mijn atelier. Ik zit nu aan een gewone witte tafel. Het bureaumeubel voelde ineens te zwaar aan. Edward draaide met zijn ogen toen ik zei dat ik een en ander wilde veranderen in het atelier, maar hij sprong mee op de fiets en kwam helpen. Het bureaumeubel staat nu opgeslagen in de garage van de huisbaas. Dank u, huisbaas. Meubel te koop. Net zoals dit meubel voelt mijn verdriet om jou ook te zwaar aan. Ik verander. Ik ga in snel tempo doorheen mijn emoties. Sommige dagen gaan goed, anderen zijn hel. En ik heb nood aan lichter. Lichter in mijn hoofd, lichter in mijn hart en lichter in de ruimte waar ik werk. Er zit een dikke, doffe laag op mijn creativiteit. Ik merk dat ik creatief ben vanuit geluk en niet vanuit verdriet. Ik heb blijkbaar endorfines nodig om te kunnen creëren. Dat betekent, mams, dat jij in de weg zit. Jezus, dat klinkt hard. Maar mijn verdriet om jou zit mij in de weg. Ik wil het weg. Ik verlang naar vrolijkheid, voelen dat ik het geluk heb om zonder zorgen heel vroeg op te staan om de zon te zien opkomen. Ik heb er genoeg van om tot diep in de ochtend te slapen omdat ik zo moe ben van het verdrietig zijn. Ik wil opnieuw elk moment van de dag het gevoel hebben dat ik voluit kan zingen zonder een krop in mijn keel te krijgen. Want het laatste lied dat ik zong was op maandagochtend, 16 december, de dag dat jij stierf. Toen zong ik. Ik zong je in slaap. Ik zat even alleen bij jou te wachten tot mijn zus er was. Rudy was heen en weer naar de garage. Ik hield je hand vast en ik zong. Nu wil ik terugzingen zonder die krop in mijn keel. Ik heb mijn bureau weggedaan. Het bureau waar ik afgelopen tien jaar aan werkte. Waar ik mijn afscheidsbrief aan jou schreef. Waar we samen ons broodje opaten vorig jaar. In mei. Toen kwam je langs gefietst. In een van je goede weken. Tegelijk met dit meubel... Vertrok er iets in mijn hart. Het fladderde zomaar weg door het openstaande raam. Ik denk dat het jouw lied was.
1: Een hele goede middag. De goede luisteraar, dus niet diegenen die net zoals ik ook kapotte oren hebben, die zullen waarschijnlijk wel horen dat ik misschien hier en daar een beetje nasaal klink. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ik net een weekje met griepachtige verschijnselen in mijn bed en um, op de zetel heb gelegen, omdat ik er een onwaarschijnlijke verkoudheid aan overgehouden heb. Je gaat me dus af en toe horen kuchen, en je gaat me ook af en toe een slokje gemberthee horen drinken, want dat ga ik wel nodig hebben bij het inspreken van deze podcast. We zijn exact drie jaar later en ik wil jullie gewoon ook even melden dat ik nog steeds aan hetzelfde bureaumeubel zit waarvan sprake in de brief aan mijn mama. En dat heeft als heel eenvoudige reden dat het corona was, dat niemand het bureaumeubel durfde komen halen uit angst voor besmetting en dat een maand of twee later... Het atelier werd overgedragen aan een andere organisatie die in mijn plek in nam. Dus moest mijn kantoor meubel oud bureau slash zwaar geval <laughs> de garage van de huisbaas uit en werd er terug meegenomen naar ekeren. En op dat moment hadden we ook al beslist om voor mij een tuinkantoor te maken, bij ons in de tuin uiteraard, eh, zodat ik niet meer naar een extern atelier op zoek moest. En dachten we van, goh ja, dan geven we het bureaumeubel daar een plekje. En ik moet zeggen dat ik er tot op de dag van vandaag een beetje een haat liefdeverhouding mee heb. Het is effectief het bureau waar ik al 15 jaar aan werk, waar ik al 15 jaar verhalen aan geschreven heb. Dus het heeft een eerder symbolische waarde voor mij. Maar het staat in mijn kleine tuinkantoor slash eigenlijk ook gigantisch in de weg. En we zijn van plan om deze zomer de inrichting verder af te werken. Dus ik denk dat het bureau meubel Opnieuw te koop staat en, en dat het opnieuw kan worden opgehaald door de volgende verhalenschrijver/storyteller om aan te werken. Dus verkoop van dit meubel drie jaar later wordt vervolgd. Wat betreft de brief, en ik ga alles even kuchen. <tie> Ja, um, ik merk hetzelfde in het proces nu. Ik ben nu he, ongeveer drieënhalve maand bezig met die brieven aan mijn mama. En op een ander niveau natuurlijk, niet meer dat verdrietige en zo van, van uh, miserie-doordrongen, rauwe niveau. Maar eerder een objectievere kijk op die brieven en op dat rouwproces, merk ik toch wel dat ik nu, na drieënhalve maand, er ook wel iets luchtiger naar kan kijken. Dat de emoties die mij opnieuw overvielen toen ik hier aan begon, aan dit traject, dat die toch ook opnieuw, misschien is het het begin van de lente, maar dat die toch ook opnieuw een andere plek hebben gekregen. Ja, ik houd het eigenlijk gewoon op het begin van de lente. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Om in dat traject mee te gaan op het ritme van de seizoenen, mijn mama stierf op 16 december, dus dat was vijf dagen voordat we midwinter hadden. En voordat we eigenlijk naar het diepste donkerste van het, uh, de diepste donkerste periode van het jaar uh, gaan. <coughs> Nog eens mijn excuses voor het gekuch. En om dan zo tijdens die lente terug naar boven te komen, een nieuw begin te maken. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Ik vind dat ook een mooie gedachte voor het traject Brieven aan mijn mama. Uh, en ik weet... Ik weet eigenlijk niet zo goed niet meer wat ik nu ging zeggen. Um, wat ging ik nou? Ah ja, ja. Um, ik merk ook, heel grappig, zonder dat ik die brief heb gelezen... Want, zoals al een paar keer verteld, ik lees die brief echt exact ja, twee minuten of drie minuten voordat ik aan deze podcast begin, maar ik las dus opnieuw het stukje van het slapen, het zingen tenminste, het slapen, waar haal ik dat nu weer? Ik las opnieuw het stukje van het zingen en dat is um, zeer grappig, want ik heb gisteren aan uh, iemand in een online meeting ook uitgesproken dat ik opnieuw ga zingen. En ik heb dat afgelopen week ook gedaan toen ik op bezoek ging bij een vriendin, die mij ook zei van, ik mis eigenlijk de zangrituelen wel. Daar heb ik ook gezegd van, ja maar ik ga er opnieuw mee beginnen. <coughs> Ik ben enkel en alleen nog op zoek naar een geschikte datum om ermee te starten en naar een geschikte plaats. En er zit ook een concept in mijn hoofd waarmee ik de oerzangrituelen zou willen vormgeven. Tot nu lag de focus daar op het samen zingen. En ik zou eigenlijk het, het ceremoniële rituele stuk er een beetje meer willen insteken. En we zijn drie jaar later en het is ook wel uh, sprekend, denk ik, dat ik dan die beslissing heb genomen op het moment dat ik met de podcastbrieven aan mijn mama bezig ben. Ik voel dat dat voor mij uh, hiermee werken, die, die podcasts inspreken... Uh, met die brieven iets anders doen. Ik voel dat dat voor mij het toch opnieuw luchtiger maakt. Dat er, zo, dat er precies toch meer licht in mijn hoofd en in mijn lijf kan. Dat er zo zonlicht kan op die, die hele donkere plekjes... waarvan ik dacht dat die niet te genezen waren. Um, is het verdriet minder nee, maar het is wel anders ik voel dat het anders is zoals het drie jaar geleden op dat moment ineens anders was is het dan nu ook het is uh, ik uh, uh, Ja, ik ga dat niet loslaten noemen want dat, dat is niet de, maar het is ook op een of andere manier is het op, op een, heeft het een andere plek gekregen? Is het op een andere wijze geïntegreerd in mijn, in mijn, um, zijn? En kan ik op een minder emotioneel beladen manier ook wel terugkijken naar wie mijn mama was? En wie dat ze van, tot op van, tot op de dag van vandaag ook nog altijd iets voor mij. En ik moet zeggen dat dat wel, dat voelt echt wel goed. Dat voelt echt wel goed. Ik heb, denk ik, een manier gevonden om mijn, mijn focus of mijn blik meer te richten op de mensen die er nu nog zijn. En op de toekomst dan op de mensen die er niet meer zijn en het verleden. En dat voelt goed. Dat voelt echt goed. En ik hoop, ik hoop dat je kunt begrijpen wat ik hiermee probeer te vertellen. Voilà. Dat was het voor deze week, daar ga ik het op houden. Op naar de toekomst. Bye bye, tot volgende week dus.